0: Éducation sexuelle, 6 conseils pour parler du consentement aux enfants. Un article requis, écrit et lu par Clémence Boyer. Pour lutter contre les violences sexuelles, rien de tel que de sensibiliser les adultes de demain, et donc les enfants d'aujourd'hui, à l'importance du consentement. Voici quelques conseils pour y parvenir. Conseil numéro 1, ne pas attendre l'adolescence. Parler de consentement et de sexualité en général au moment de la puberté, c'est déjà trop tard. Il est important, en tant que parent, et plus largement en tant qu'adulte, d'essayer de créer une relation de confiance et un espace de discussion sur ce sujet-là dès que possible. On peut parler très tôt de corps et de sexualité aux enfants, en s'adaptant à leur âge. L'adolescence, ça se vit entre pères, en opposition à ses parents. Donc ce n'est pas l'idéal pour démarrer un dialogue, explique Émilie Parent, coordinatrice et éducatrice de l'association Pulse, qui organise des ateliers d'éducation à la sexualité pour les adultes et les enfants. À l'adolescence, les jeunes vont spontanément se tourner vers d'autres sources d'informations que leurs géniteurs. Autant faire en sorte de leur avoir fait passer quelques messages auparavant. En plus, les enfants sont parfois confrontés au sujet plutôt qu'on ne le pense. Un tiers des personnes âgées de 18 à 30 ans expliquaient avoir déjà regardé un porno à l'âge de 12 ans, selon une enquête Opinion Web de 2018. Sans oublier bien sûr que l'éducation au consentement peut donner des clés aux enfants pour faire face à des situations beaucoup plus dramatiques, comme des actes pédocriminels ou des attouchements et agressions sexuelles entre enfants. Conseil numéro 2, en parler autant avec les garçons qu'avec les filles. Bon, ça tombe sous le sens, mais c'est quand même important de le rappeler. Spontanément, en tant que parents ou futurs parents, on a naturellement tendance à vouloir protéger nos filles d'une éventuelle agression sexuelle ou d'un viol. En leur répétant, par exemple, c'est ton corps, tu peux dire non. Accompagné parfois d'un tas de messages anxiogènes et toxiques à base de « la nuit c'est dangereux » ou « tu vas pas sortir habillé comme ça » mais on en reparlera plus tard parce que ce n'est pas le sujet de cet article. On oublie parfois que les garçons peuvent eux aussi être victimes, notamment quand ils sont mineurs. Et surtout, même si c'est insupportable à imaginer, qu'ils pourront être de potentiels agresseurs plus tard. Comme le souligne très justement la journaliste Aurélia Blanc dans son livre « Tu seras un homme féministe, mon fils », nous nous inquiétons du jour où nos fils seront agressées sans concevoir un instant que nos fils puissent être les agresseurs. Le mieux, c'est donc d'apprendre à tout le monde à dire oui ou non et à s'enquérir du consentement de l'autre. Rien de tel que l'éducation au consentement pour lutter contre les violences sexuelles. Conseil numéro 3, adapter le vocabulaire à l'âge des enfants. La notion de consentement, qui est plutôt juridique, n'évoque évidemment rien à des pitchounes de 3 ans et demi. À cet âge, ça compte. Mieux vaut donc privilégier des formulations et des exemples adaptés à leur niveau de compréhension. Par exemple, si on te propose de faire quelque chose, comme jouer ou faire un bisou, tu as le droit de dire oui ou non, et les autres aussi. Attention toutefois à bien choisir les mots que l'on utilise pour désigner certaines choses. Émilie Parent, par exemple, déconseille de parler de câlins, pour répondre à un enfant qui s'interroge sur ce que faire l'amour veut dire. « Les adultes font aussi des câlins aux enfants », explique-t-elle. Donc utiliser ce terme dans ce cadre-là peut créer de la confusion. Moi, je préfère utiliser l'expression « s'embrasser avec tout le corps », mais chacun peut réfléchir à la bonne formule. Enfin, l'éducatrice recommande d'utiliser des termes exacts pour parler des organes génitaux. Pénis, vulve, testicules, vagin, et pas uniquement des surnoms, comme zizi ou zezette. Pour moi, c'est vraiment la base. C'est important qu'ils connaissent ces termes-là et apprennent à en parler sans gêne. Conseil numéro 4, savoir saisir les occasions d'aborder le sujet. Pour sensibiliser les enfants au consentement, on peut profiter d'occasions comme le bain pour parler du corps de l'enfant, en nommant par exemple à voix haute les différentes parties, et en l'informant, voire en lui demandant l'autorisation selon son âge avant de faire quelque chose. Est-ce que je peux te laver le pénis maintenant D'une manière générale, on peut tout à fait transposer la question du consentement à des situations de la vie quotidienne quand il ou elle ne veut pas faire de câlins, ou a envie de jouer avec un autre enfant qui refuse, etc. Chacun a ensuite sa méthode pour faire réfléchir les mômes, poser des questions, expliquer ce qu'il ou elles peuvent ressentir, s'appuyer sur des petites histoires. J'en profite pour aborder un point parfois épineux avec les grands-parents ou le reste du monde, le fameux bisou pour dire bonjour. En tant que parent, c'est normal d'avoir envie que son enfant soit poli et dise bonjour aux gens. Mais c'est une mauvaise idée d'insister, si l'enfant ne veut pas faire de bisous à tonton qui pique. Globalement, le forcer à avoir un contact physique non désiré n'envoie pas le bon message sur le consentement. Mieux vaut donc lui expliquer qu'il est incontournable de dire bonjour. Mais qu'il ou elle peut choisir sa méthode. Un bisou, un câlin, un signe de la main, de la tête, un bonjour, un baisemain, une révérence, la liste est infinie. Avec un peu de pédagogie, l'entourage finit aussi par comprendre la démarche. Et sinon, tant pis pour eux. Conseil numéro 5, faire preuve de calme, de bienveillance, de chaleur. Bon, là je ne veux pas ajouter d'injonction supplémentaire aux parents. Chacun fait bien ce qu'il peut avec son niveau de fatigue et de stress. Mais avoir réfléchi à certains sujets et situations en amont permet de ne pas paniquer lorsque l'on voit par exemple son enfant se toucher le sexe en public. Tout en sachant que même si on réagit mal sur le moment, il est toujours possible de revenir après coup, plus calme, pour en rediscuter avec lui ou elle. Lui faire passer le message que c'est une activité qu'on fait plutôt tout seul ou toute seule, dans sa chambre, c'est déjà super. En profiter pour donner une petite leçon sur le consentement, c'est encore mieux. On peut lui dire, ça t'appartient à toi, c'est ton intimité. Tu peux le faire dans ta chambre, dans la salle de bain, quand tu es seul. Ça peut se partager, mais uniquement si tout le monde est d'accord, et si on a le même âge. Détail, Émilie Parent. L'occasion d'enchaîner ensuite sur des questions du style, comment on vérifie que tout le monde est d'accord Si toi tu as envie, mais pas ton ami, qu'est-ce qu'on fait Bien sûr, il y a des sujets en tant que parent avec lesquels on va être plus ou moins à l'aise. Notamment parce qu'on peut avoir ses propres blocages avec la sexualité. Il faut être conscient de ses limites et ne pas hésiter à s'appuyer sur d'autres personnes ou ressources. Des livres, des vidéos, des BD, des ateliers. Conseil numéro 6, et avec des enfants un peu plus grands, qu'est-ce qu'on fait Je ferai un article tourné vers les adolescents et adolescentes plus tard. Mais je peux déjà te donner quelques conseils pour aborder le sujet outre les envoyer lire à partir de 12-13 ans certains articles sexe de mademoiselle.com ou leur mettre dans les oreilles le podcast d'éducation sexuelle coucou le cul. On peut par exemple les prévenir qu'ils ou elles peuvent tomber sur des images qui peuvent les choquer en surfant sur internet. On peut aussi parler du porno comme quelque chose de fictionnel et pas de réaliste. Enfin, on peut décortiquer ensemble la pop culture pour analyser justement les scènes où le consentement est nié. Et ça, ça peut même démarrer très jeune puisque les dessins animés sont loin d'être tous parfaits sur ce point. Cet article t'a plu Tu veux partager ton expérience et tes conseils sur le sujet Alors rendez-vous sur www.rokimag.com À bientôt. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.